0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und österlich beschwingt am grünen Donnerstag, dem 6. April 2023. Ich bin begeistert Ostern beginnt die Zeit der Sammlung, die Zeit der Auferstehung. Das Leben besiegt den Tod. Ich werde auf die theologischen Hintergründe und Fundierungen am Schluss bei einem der vielen Höhepunkte dieser Sendung darauf zurückkommen. Schön sind Sie dabei, ich bin hocherfreut, ich bin top motiviert und wir steigen ein, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht mit einem Lied, nicht mit Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, You Make Me Feel So Young, You Make Me Feel Like Spring is Sprung. Nein, das soll heute für einmal in den Hintergrund treten, die Musik. Sind diesmal die Worte, sind die Gedanken, und hier haben wir einen Song, gewissermaßen, ein Gedicht, das. Wunderbar, zum Wahnsinn, der Gegenwart passt zu diesem Großbankensterben in der Schweiz. Die CS ist tot, lange lebe die CS, auferstanden, weiterlebend, transformiert sozusagen. Auch eine Ostergeschichte innerhalb der UBS. Also es österlet überall Ostern, wohin man blickt, Auferstehung an allen Fronten. Jetzt also dieses Gedicht. Wunderbar, ein fantastisches Gedicht, meine Damen und Herren, formuliert 1930 in der legendären Zeitschrift «Die Weltbühne». Formuliert von Kurt Tucholsky, dem unnachahmlichen, fantastischen Dichter. Hören Sie dieses Poem, diese Poesie. Unglaublich, wie wenn sie vorgetragen worden wäre an der vorgestrigen schon Generalversammlung der Credit Suisse. Kurt Tucholsky. Wenn die Börsenkurse fallen, Regt sich Kummer bei fast allen, Aber manche blühen auf, Ihr Rezept heißt Leerverkauf, Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, den sie brauchen, echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn die Folgen, wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus, trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden, da muss eingeschritten werden. Der Gewinn aber bleibt privat, die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite. Und das bringt erneut Profite. Hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zeichen, für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen. Und das ist das feine Jahr nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen, ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bisschen Krieg gemacht.» Kurt Tucholsky, der geniale Kurt Tucholsky, 1930, dieses Gedicht, damals so war wie heute. Die Menschheit, so scheint es, auch die Schweiz, der schweizerische Teil der Menschheit, hat sich keinen Millimeter... Bewegt in der Zahnmedizin schon, aber nicht bei der Regelung dieser Großbanken und Finanzprobleme. Mit diesem Gedicht, meine Damen und Herren, steigen wir heute ein. Donnerstag übrigens, die neue Weltwoche, erscheint endlich ein Grüner an der Spitze. Solche Grünen gefallen uns hier, ein Auto. Vielen Dank, das ist eine Anzeige, das ist ein Inserat. Wir danken von Herzen der Firma Jeep, Jeep Avenger, ein tolles Auto. Ich äh, fahre das selber nicht hier, aber das sieht also wunderbar aus und ich bin als Verleger dankbar, dass wir solche Anzeigen haben. Das ist eben äh, wichtig, das ist äh, Wirtschaft, das ist Wertschöpfung und die Automobilindustrie, Sie kennen da meine Meinung. Das ist ein ganz wichtiger, nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein Freiheitstreiber auf der Welt, das ist ein Mobilitätsfaktor erster Güte, dank den Autos können Leute aus allen Kaufkraftklassen, aus fast allen Kaufkraftklassen, also auch die Armen, die können sich fortbewegen. Und das ist ja das große Drama der Grünen. Sie wollen uns zurückkatapultieren in ein neues Mittelalter, wo sich dann nur noch die ganz Reichen ähm, die Mobilität leisten können. Das ist wie bei den Königen und den Fürsten. Die konnten da in der Weltgeschichte herumreisen im Mittelalter. Aber der einfache Mann, die einfache Frau, äh, die mussten auf der Scholle kleben bleiben. Sozusagen äh, unfreiwillige Klimakleber, so müsste man das nennen, unfreiwillig durch grüne Politik zu Klimaklebern an der eigenen Scholle ähm, verurteilt. Und das ist eben ähm, eine, eine Unfreiheit, aus der das Auto uns herausgeholt hat. Das Auto ist Freiheit, rollende Freiheit, auf vier Rädern ein Hoch auf die Autoindustrie. Dann die neue Weltwoche natürlich im Banne von Ostern. Was würde Jesus tun, hier der Salvator Mundi, das berühmte Gemälde Peter Uch, unser ähm, Theologe, unser Kolumnist, hier äh, mit Blick auf die Zeiten des Aufruhrs und was sind da die Einsichten? von Jesus Christus hier mit theologischer Akribie für Sie festgehalten, dass die Titelgeschichte, aber wir haben natürlich noch viel mehr, wir haben äh, Artikel, wir haben Geschichten, wir haben Essays über die Credit Suisse, über Donald Trump, über den Schriftsteller Charles Miller, Lesen auf eigene Gefahr, unser Mann Jürg Altweg hat ihn getroffen, wir haben äh, so viele faszinierende Themen. Wir haben den großen deutschen Gelehrten Johannes Fried, Johannes Fried. Der Mann, der sich auch mit den biblischen Geschichten, mit der Antike, also wirklich äh, intensivst auseinandergesetzt hat. Und er hat ja sehr auch aufrüttelnde Thesen zu dieser ganzen biblischen Geschichte zur Kreuzigung, die er als Historiker erforscht hat, mit einer Quellenvertiefung, die wirklich neue Horizonte und neue Gesprächsvarianten ähm, hier ermöglicht. Das in der äh, Ausgabe dann Kommentierung des ganzen äh, äh, politischen Hexenjagdverfahrens gegen Donald Trump. Wir haben äh, einen sehr schönen Artikel über ähm, den Propagandisten der Stunde, über ähm, den Markus. Lanz Ulrike Gerro, die ja mein Kollege Roman Zeller sehr erfolgreich interviewt hat auf unserem Online-Kanal. Das jetzt auch die Printvariante. Hoffnungsträger Alain Berse, ja, das ist eben auch die Weltwoche, nicht die Festschreibung irgendwelcher Fronten. Hoffnungsträger Alain Berse und Hubert Moser in einem sehr, sehr schönen Artikel analysiert er die Probleme der Zürcher SVP. Für ihn ist die Zürcher SVP das einstige Flaggschiff, wenn man so will, der Schweizerischen SVP unter dem damaligen Präsidenten Christoph Blocher. Ähm, Diese Partei ist in Strudeln geraten. Sie hat einen neuen, sehr guten Präsidenten, wie ich meine. Das anerkennt auch mein Kollege ähm, Hubert Moser, der Dominik Ledergerber. Aber die Partei da zu sehr im Selbstbespiegelungs-, im Therapiemodus gefallen. Gefangen, das um viel mehr in der neuen Weltwoche. Auch zu erwähnen übrigens an dieser Stelle Ed McMullen, der frühere US-Botschafter in Bern. großartig Ed McMullen, er schreibt nun ein hohe Lied auf die schweizerische Neutralität. Dies im krassen Kontrast zu seinem Nachfolger Scott Scott Miller, ich muss immer aufpassen, dass ich den namentlich nicht mit dem Scott Ritter verwechsle, die haben gar nichts miteinander zu tun, da der frühere CIA-Mann und heute sehr lucide Kritiker der US-Strategie gegenüber Russland. Nein, Scott Miller ist der US-Botschafter der beiden regierung in Bern und der ist ja fürchterlich über die Schweiz hergezogen und Ed McMullen, er hält nun dagegen. Fantastisch, solange es in den USA noch viele Ed McMullens gibt, ein Trump-Mann übrigens, da ist eben Die Schweiz gut angeschrieben. Da steht die Schweiz hoch im Kurs. Und dieses masochistische Hochjubeln da der demokratischen Regierungen durch unsere Mainstream-Zeitungen, allem voran die neue Zürcher Zeitung, geradezu neutralitäts- und heimatmüde, ja, die. ähm Hängen da Lametta auf, die bejubeln diese Demokraten, dabei sind die Demokraten, wenn sie in Washington regieren, für die Schweiz eine Plage, eine richtige Landplage, eine Bedrohung für die Interessen unseres Landes und Ed McMullen hier das strahlende Gegenbeispiel. Wir vermissen den früheren US-Botschafter in Bern, Ed McMullen. Die Credit Suisse, die Kreditanstalt, meine Damen und Herren, was Ihnen jetzt da erzählt wird zu diesem ganzen Grossbankenbegräbnis, das scherbelt, das stimmt nicht. Man versucht Ihnen das zu verkaufen als eine alternativlose, fantastische Behördenleistung, das Selbstlob überdröhnt hier jede, po- äh, jede Kritik. Unsere Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Nationalbankchef Thomas Jordan und die äh, Kollegen von der FINMA mit der neuen Präsidentin. Ich sage das mal ganz offen hier, die neue FINMA-Präsidentin macht auf mich keinen guten Eindruck. Das ist für mich eine Art Apparatschik aus der äh, Uniblase, aus dem Elfenbeinturm hier, ähm, sozusagen ein abstraktes... Ähm, Lebens, ein abstrakter Lebensentwurf, der sich einem da ähm, zeigt, wenn man äh, dies verfolgt. Ich habe das jetzt einfach beim Fernsehen, bei einigen Fernsehauftritten gesehen. Diese Finma für mich äh, nicht so besetzt, wie sie eigentlich besetzt sein müsste. Und die Politiker, ich habe das ja in meiner gestrigen Sendung schon gesagt, die machen jetzt eine Sondersension zur Credit Suisse, da wird dann das Manager-Bashing unerträglich sein, man wird das nicht mehr aushalten, also ich halte das nicht aus, dieses selbstgerechte, heuchlerische Herumhacken auf einer Bank, auf den Bank ich meine Tausende, Zehntausende von CS-Angestellten haben einen super Job gemacht, die haben sich den ganzen Tag intensivst mit ihren Aufgaben, mit ihren Pflichten beschäftigt, die arbeiten viele härter als alles, was da in Bundesbären Sitzungsgeld abholt und abzockt, was es, bis sich die Balken biegen, die Politiker sind ja scheinheilig, dass es Gott erbarmt, scheinheilig in dem Sinn, dass sie ja für sich ihre Einkünfte beliebig maximieren, mit Zusatzmandaten, mit Böstchen, in die man sich hineinwählen lässt, die versilbern ihre Mandate, sie schauen, dass sie möglichst viel Sitzungsgelder kassieren und wenn einer dann nicht an allen Sitzungen dabei ist, zum Beispiel wie ich, mit etwa 82 Prozent Präsenz, eine beängstigende Sitzungspräsenz, Dann wirst du noch blöd angemacht, auch von den Medien, die diese Berufspolitiker verherrlichen. Und äh, stattdessen stampfen sie dann auf diesen Bankangestellten herum. Das finde ich fürchterlich. Das ist ein Skandal und das ist auch eine Undankbarkeit, denn auch eine Credit Suisse die sicherlich unternehmerische Fehler gemacht hat. Keine Frage, sonst wäre sie ja nicht an diesen Punkt gekommen. Aber diese Credit Suisse, diese Kreditanstalt, hat über 167 Jahre in den meisten dieser Jahre massiv Steuern bezahlt für die Schweiz. Sie hat der Schweiz massiv viel gebracht. Und dieses schnöde, jetzt populistische Herumstampfen, dieses Einstampfen, das ist ein Affront, das ist auch eine Beleidigung für die früheren Generationen, großartiger, ruhmreicher Angestellter. Nicht nur die Managements ähm, da oben, von denen es aber auch eine ganze Reihe sehr hervorragender Managements gab. Nein, auch die große Zahl der vielen Angestellten, die da einfach äh, angemacht werden, herabgewürdigt, angeschwärzt werden von diesen selbstgerechten äh, Theoretikern da in ihren ähm, geschlossenen Abteilungen. Viele von ihnen haben in der Marktwirtschaft noch gar nie Geld verdient, da diese Politiker. Also ich plädiere da für größtmögliche Zurückhaltung, dieses Scherbengericht, diese Schauprozesse, diese Lynchprozesse, die jetzt geradezu veranstaltet werden oder die man sich so wie herbeizusehnen scheint. Hier, also wie im Mittelalter, als sie da diese Köpfungen hatten und die öffentlichen Folterungen. Etwas von dieser Stimmung spüre ich jetzt bei allem Verständnis dafür, dass natürlich auch die Aktionäre ähm, verärgert sind, dass ihre Aktien an Wert verloren haben, dass sie auch enteignet worden sind, faktisch ausgebremst, nicht gefragt worden sind von den Behörden bei dieser Zwangsheirat zwischen CS und UBS, bei dieser Flintenhochzeit. Aber, und das ist mein Punkt, das ist der wichtigste Punkt hier, wir müssen in der ähm, Politik jetzt. Äh, das Behördenverhalten untersuchen. Wir müssen hier diesen Mythos dieses Märchen von der alternativlosen Rettung das muss in Frage gestellt werden was der Bundesrat gemacht hat, was die ähm there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care. Nationalbank gemacht hat und was was die Finma, die Finanzmarktaufsicht hier, verbrochen hat an diesem Wochenende, das wird jetzt einfach bengalisch verklärt, halt, stopp, nicht so schnell und man versucht jetzt eben ein Ablenkungsmanöver, eine Ablenkungsdiskussion zu machen bei diesen CS-Managern, eines der Feindbilder ist zum Beispiel der frühere Verwaltungsratspräsident Urs Rohner, ich schreibe das in der neuen Welt noch, mein rohner Entschuldigung Zwölf Jahre lang, als Vizepräsident und Präsident war er dort ganz oben im Strategiegremium. Nicht alleine saßen noch ein paar andere, dort übrigens auch hochdekorierte Experten ihres Fachs unter seiner Führung, und dann putzen sie sich jetzt die Schuhe ab zum Teil, ja, hat die CS 37 Milliarden Franken verdient vor Steuern. Entschuldigung, wer hat denn im Bundeshaus schon mal 37 Milliarden verdient für die Schweiz innerhalb von zwölf Jahren? Und wenn man das mal ein bisschen sich vor Augen hält, dann wird man vielleicht etwas stiller und dann kommt dieser selbstgerechte Zorn kocht das also runter, äh, kocht etwas äh, weniger heiß. Und die Aktionäre Sie müssen sich natürlich schon auch die Frage stellen, wer hat denn hier eigentlich bei dieser Bank den Stecker gezogen? War das wirklich notwendig? Peter V. Kunz, Professor Peter V. Kunz, den ich sehr schätze, sehr schätze. Er hat in der Handelszeitung einen ausgezeichneten Aufsatz geschrieben. Und er hat doch gezeigt, hört doch auf mit diesem Märchen der Alternativlosigkeit. Wenn Politiker sagen, alternativlos, das sage ich jetzt, dann wollen sie betrügen. Dann wollen sie ihnen einreden, dass es einen Sachzwang gibt und dass sie einfach keine bessere Idee haben. Einer, der alternativlos sagt, ist denkfaul. Und da hat der Professor Kunz zweifellos recht. Er sagt, natürlich gab es Alternativen. Man hätte doch nicht so schnell einknicken sollen. Man hätte diese Bank übrigens auch viel früher, diese Legionen von Aufsehern, man hätte der früher zur Seite stehen müssen. Jetzt haben wir uns von den Amerikanern und von den Briten ein ein viele Stück unserer Wirtschaft kaputt schießen lassen und da schäme mich schäme ich mich auch für meinen Berufsstand für die Journalisten wie ich höre gestern an der CS ähm, Generalversammlung sind auch die Journalisten in Regimentsstärke aufmarschiert mein Kollege ähm, Roman Zeller und ähm, sein äh, Kollege Joan äh, Mayer waren ebenfalls dabei, unser äh, Dreamteam Team vor Ort mit vielen Videos und O-Tönen auf unserer Website. Sie finden das Weltwoche online oder auf unserer App. Und ja, da sind eben auch die äh, Journalisten hineinstolziert, der, der NCZ, des Tagesanzeigers, die Financial Times. Meine Damen und Herren, die Financial Times. Und da hat der Korrespondent doch tatsächlich am Eingang gesagt, ja, er wolle jetzt nicht die Fireworks verpassen. Also nachdem man jetzt jahrelang diese Bank sturmreif geschossen hat und mit dem Gebrauch von Geheiminformationen aus den intimsten britischen Behörden, die das, die das einfach weitergereicht haben, weil die britischen Behörden eben auch einen Krieg gegen den Schweizer Finanzplatz geführt haben, weil sie dieses Geld lieber bei sich haben wollen, als in der Schweiz. Und die Financial Times war die Nahkampfwaffe der britischen Finanzindustrie, ist es nach wie vor. Sie haben immer auf die CS geschossen. Sie werden sehen, jetzt gehen sie dann auf die UBS los. Und dieser Journalist ist da ganz... Ähm, aufgeplustert hineinstolziert, hineinmarschiert, er wolle das Feuerwerk nicht verpassen, sozusagen, ja, das Begräbnis der Bank, die er auch mit exekutiert hat. Meine Damen und Herren, also solchen Journalisten sollte die Schweiz die Akkreditierung entziehen. Das geht doch nicht. Ich meine, wer sind wir hier? Liefern wir uns noch selber den Metzgenaus? Ja, und da schäme ich mich für meine Journalistenkollegen, die da auch noch mitmachen bei diesen Banken- und finanzmarkt bashing das völlig aus der Proportion geraten ist bei allen Missständen, die wir dort sehen. Auch die Journalisten mit hämischen Kommentaren haben sich da die Füße abgestreift an den CS-Aktionären, die beklagt haben, dass sie Teile ihres äh, Gelds äh, verloren haben, zu Recht sich beklagt haben. Und da diese wohlstandsverwahrlosen Journalisten haben sich da etwas äh, naserümpfend äh, zelebriert. Das ist beschämend. Wir müssen zusammenstehen, meine Damen und Herren. Auf die Schweiz kommen schwierige Zeiten zu. Der Druck nimmt an allen Fronten Fahrt auf. Überall steigt hier äh, der Hochdruck. Wir sind äh, umlagert von Neidern und von Leuten, die uns äh, die Schweiz wegnehmen wollen, ich sage das so, die Schweiz als Errungenschaft der Freiheit, sie muss verteidigt werden. Dazu gehören eben auch unsere Banken, gehört eine Finanzindustrie, gehört eine starke Wirtschaft, sonst sind wir abhängig, sonst sind wir arm, sonst sind wir ein Spielball der anderen, das sind wir jetzt schon, weil wir klein sind, aber auch weil uns die Politik klein macht. Wer sich selber zum Zwerg macht, muss sich dann nicht wundern, dass man ihn auch als einen Zwerg behandelt. Wir müssen uns hier mehr an den Zwergen, den Kampfzwergen orientieren von Lord of the Rings, die da sehr bärbeißig sich zur Wehr setzen, auch wenn da ein Scheinriese mit ähm, arrogantem Atomlächeln äh, sich da über sie hinab. Wir müssen da Widerstandskräfte zeigen, wir müssen die Zähne zeigen, wir müssen zusammenstehen, wir müssen unseren Finanzplatz verteidigen, wir müssen schauen, dass unsere Behörden nicht auch noch zu Waffen, zu Instrumenten des Auslands werden, mit denen sie uns demontieren, destabilisieren. Das ist doch hier so. Die Amerikaner haben ein Kesseltreiben veranstaltet, die Briten haben ein Kesseltreiben veranstaltet. Diese ganzen Schweinereien im Bankbereich sind ja alle von Amerika ausgegangen. Auch diese Schundanlagen, die die CS-Leute, wie viele andere übrigens auch, gekauft haben, hatte das Gütesiegel der amerikanischen Regulatoren und jetzt sind wir da in den Hammer gelaufen. Also da müssen wir die Naivität ablegen, meine Damen und Herren, gegenüber diesen Angriffen auf unsere Wirtschaft müssen wir uns zu setzen, wir müssen uns zu wehr setzen gegenüber den Angriffen auf die Neutralität und auch auf unsere Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union. Das ist ganz entscheidend, das ist ganz, ganz wichtig und das ist das entscheidende Thema in dieser Sendung hier. Ostern muss uns jetzt diese Auferstehung, muss uns inspirieren hier auch Unseren inneren Patrioten da, die inneren, den inneren Wilhelm Tell wieder freizulegen und zu entdecken, dass wir uns da nicht einfach abschlachten lassen von den anderen. Die Schweiz ist eine Errungenschaft, die Schweiz ist eine Idee, ist eine Idee der Freiheit, eine Idee, der der Bürgersouveränität, ja der souveräne Bürger, das ist die Schweiz, aber da dürfen sie sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen, auch nicht von unseren Politikern, die jetzt in einem Wahljahr sich aufs Allerbilligste profilieren wollen, indem sie sie einprügeln auf äh, Wirtschaftsleute, die ähm, für die Schweiz, bei allen Fehlern, nobody is perfect, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, äh, bei Führungskräften in der Wirtschaft, die der Schweiz auch Großartiges geleistet haben und beigetragen haben für unser Land bei allen fehlen. Und man sollte sich als Politiker darauf konzentrieren, die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen herzustellen, das eben nicht solche Gedichte hier wie von Kurt Ducholsky, wenn die Banken wanken, möglich ähm, und notwendig werden. Donald Trump plädiert auf nicht schuldig, auch da eine Hexenjagd auf einen Unbequemen, auf einen, der nicht einfach alles mitmacht. Ausdruck des militanten Konformismus, der militanten Meinungseinfalt in Amerika, auch gefährlich. Diese Kultur, diese Unkultur möchte man auf unser Land übertragen. Wichtige Nachricht, nur ganz kurz, lesen Sie nichts in den Zeitungen. In Riesch, wunderschön am Zuckersee, ist ein ehemaliges Fünf-Sterne-Hotel als Luxusbleibe für ukrainische Flüchtlinge umfunktioniert worden. Seesicht, fantastische Zimmer, und das ist nicht in Ordnung, dass bestimmte Gruppen von Schutzbefohlenen oder Flüchtlingen derart bevorzugt werden. Das geht nicht, man kann da nicht ein Asylwesen äh, der Zweiklassengesellschaft äh, produzieren. Hier werden also Luxus Immobilien mittlerweile schon freigemacht zur Unterbringung von sogenannten Flüchtlingen, von Leuten, die sich auch verstecken, die nicht an diesem Krieg der ukrainischen Regierung gegen Russland mitmachen wollen. Es gibt auch auf der russischen Seite solche Absetzungsbewegungen. Auch da einmal mehr die Schweiz muss ihre Interessen zu oberst stellen. Wir müssen schauen, wie wir uns aus diesem Krieg heraushalten und dass wir unsere Ordnung fair gestalten. Und es ist nicht fair, wenn einzelne Gruppen da bevorzugt werden und andere ähm, eben entsprechend äh, leer ausgehen. Weiteres Aufregerthema, das nach wie vor durch die Medien geistert, ist diese linksextreme Gewalt in Zürich und die linken Netzwerke in Politik und Medien, die das systematisch verharmlosen, meine Damen und Herren. Das ist das Thema, systematisch Verharmlosen, das ist klar, das sind Sympathisanten, ich habe das auch erlebt als Journalist, vor vielen, vielen Jahren, einmal in Zürich in der Roten Fabrik, haben Veteranen des Terrorismus, des deutschen Terrorismus, eine Veranstaltung gemacht, ein Podiumsgespräch, sehr, sehr selbstkritisch, also einzelne, die an Terroranschlägen dabei waren, unter anderem, ich kann mich an den Namen erinnern, ein Knut Volkerts, der bei der Botschaftsbesetzung in Stockholm dabei war, wenn ich das jetzt richtig memoriere, der hat gesagt, ganz schlimm, dieser linke militante Terrorismus damals, wir waren auch Gefangene einer formelhaften Sprache, einer fürchterlichen, unmenschlichen Theoretikersprache, mit der wir uns von der Wirklichkeit und von der Menschlichkeit entfernt haben. Das ist ganz etwas Schlimmes und er schäme sich dafür. Und dann, was glauben Sie, was passiert ist? Dann hat eine Journalistin, eine sehr renommierte, bekannte Journalistin des Schweizer Radios, ist aufgestanden und hat da diesen ähm, geläuterten, ähm, zerknirschten Ex-Terroristen zur Rede gestellt und gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein, äh, so ähm über diesen Terrorismus zu sprechen? Wir erwarten von Ihnen Inspirationen für den bewaffneten Kampf. Das ist keine Einbildung, das habe ich erlebt, das habe ich selber gesehen an so einer Tagung, ist schon einige Jahre her... Aber das ist ein Sinnbild für diese Kultur der Toleranz, der Sympathie und auch der Solidarität mit diesen linken Verbrechern. Man muss das so sagen, das sind linke Verbrecher, die setzen sich über die Rechtsordnung hinweg und die greifen mittlerweile natürlich ermutigt, aufgepowert von dieser Sympathiestimmung. Sie greifen die Polizei mittlerweile mit Eisenstangen und molotow an. In Zürich mit Molotow-Cocktails, meine Damen und Herren. Das sind kriegerische Mittel wir haben hier einen Bürgerkrieg der Linksextremen gegen die staatliche Ordnung, gegen die Polizisten, die hier die letzte Verteidigungslinie unserer Ordnung sind. Und das löst nicht den dieser Problematik, diesem Skandal, diesem Verbrechen gebührenden Aufschrei aus. Im Gegenteil, man hört da immer noch viel zu viel Verständnis, auch in den politischen Gremien Zürichs. Ja, diese Linken, die vertreten doch legitime ähm, Anliegen da gegen den Kapitalismus, ein solcher Unsinn wird da erzählt, das ist eine Gewaltbrut, das sind Kriminelle, ähm, die die anderen auch einschüchtern, äh, die mit äh, Mafia, mit Kriegsmethoden hier operieren und das muss man bekämpfen und was eben alarmierend ist. Ist, das die Ta- ist die Tatsache, dass unsere Polizeikräfte zusehends gehindert werden, dagegen vorzugehen. Nur ein Beispiel, früher konnten sie ähm, diese Szenen infiltrieren, konnten sie quasi ihre eigenen Sonden da hineinbringen, um stärker herauszufinden, wo die militanten Linken auftreten. Das ist heute, wie ich höre, verboten. Also der Polizei sind da die Hände gebunden. Und das sind äh, schlechte Entwicklungen. Und in den Medien haben wir dann immer so ein Ein Whataboutismus, so eine Art eine Nebeldiskussion. Man sagt dann, ja, ja, die Linksextremen, das ist schon nicht gut, aber auch die Rechtsextremen. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt 58 Jahre, auch schon 58 Jahre alt und verfolge hier äh, Zürich schon lange und auch äh, die Gewaltausschreitung, die es immer wieder gegeben hat. Mir ist nicht bekannt, dass in diesem Haus, das hat es sich in der Schweiz noch nie gegeben, dass Rechtsextreme da mit Eisenstangen auf die Polizei losgehen. Das, ist eine Einge- das sind so wie die eingebildeten Reichsbürger. Das, das erfinden die Linken, um hier eine quasi. Pseudo-Gegengefahr aufzubauen, um das andere zu relativieren. Ich bin auch gegen rechte Extreme. Selbstverständlich, wenn es die gibt und wenn die irgendwo so auftreten würden, ich stelle einfach fest, dass vor allem der Linksextremismus wütet und ein Grund dafür ist eben diese unterschwellige bis ausdrückliche Billigung, die der linke Extremismus erfährt. Man sieht in denen eben in den Medien auch, viele Journalisten kennen natürlich diese Krawallbrüder, haben in den gleichen Weges ähm, gelebt. Ja, das sind dann sozusagen die Robin Hoods der Großstadt. Nein, das sind sie nicht, sind einfach Verbrecher. Punkt, fertig, aus. Amen. Das ist hier äh, das äh, tiefere Thema. Meine Damen und Herren, ich bin am Schluss dieser Sendung angekommen und äh, schließe mit österlichen Worten und diesem leider vergriffenen, aber bald, wie ich höre, auch wieder neu aufgelegten Buch, Die Bekehrung Gottes. Das ist ein fantastisches theologisches Werk vom Pfarrer Gerhard Blocher, herausgegeben von Markus Sieber und Beat Hechler. Das ist sehr, sehr verdienstvoll, sehr lobenswert. Denn ähm, Gerhard Blocher hat für mich die Essenz des Christentums in einer Klarheit, in einer geradezu beglückenden Klarheit erfasst. Und die Essenz, das Wesentliche, die Kernbotschaft, des Christentums kommt eben bei Ostern, das sage ich jetzt als theologischer Laie, für mich, in meiner Empfindung, kommt das eben bei Ostern ganz äh, umfassend und fühlbar ähm, frühlingshaft beflügelnd zum Ausdruck. Ostern ist sozusagen die Verkörperung im Kleinen, in einem ganz spezifischen Punkt, die Verkörperung dessen, was das Christentum ausmacht, nämlich den, den Triumph, der Triumph des Lebens über den Tod. Das Leben besiegt den Tod. Das ist ja die ganz große Pointe, fängt schon im Alten Testament an. Da kommt Gott und sagt, es werde Licht, es werde etwas. Er zaubert sozusagen, er schöpft aus dem Nichts, aus der toten Materie das Leben. Das größte Rätsel, das größte Geschenk, das, was uns mit Demut erfüllen sollte, das, was auch der Kern unseres Glaubens sein sollte. Glauben ist ja dem Wissen überlegen, das Wissen versucht sich alles untertan zu machen, alles einzuordnen, alles sozusagen verstandesmäßig zu kontrollieren und zu beherrschen. Die Sphäre des Glaubens ist eben interessanterweise die Sphäre, in der sich äh, absolute Ungewissheit und quasi auch das Gefühl einer Verlorenheit mit einem Gefühl des Getragenseins verbindet. Und äh, Glauben ist eben dem Wissen in dem Sinn überlegen, weil mit dem Glauben öffnet man sich für diese Dimension des Nichtwissbaren, dass es aber geben muss, weil es ja sonst kein Leben gäbe, auf der Welt. Das ist so faszinierend, der Triumph des Lebens über den Tod. Das ist Ostern, die Toten stehen, ähm, die, 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 die Auferstehung aus dem Tod, die Toten stehen auf, fahren in den Himmel, erfahren dort das ewige Leben gehen zurück, werden wieder zu Staub, aus diesem Staub entsteht dann auch wieder neues Leben. Also eine ganz faszinierende Dialektik, ein Zusammenspiel von Tod und Leben. Das Dunkel, den Tod, das braucht es auch. Davon hebt sich dann das Leben ab. Und ich habe das in meinem Editorial hier geschrieben, diese österreichische Einsicht, diese christliche Ureinsicht, die befreit natürlich den Menschen. Sie hat etwas unglaublich Befreiendes, denn wenn sie... äh, als Mensch einfach auf ihre Instinkte abstellen. Dann haben sie natürlich Angst vor dem Tod. Der Tod wirft sie auf sie selbst zurück, auf die Begrenztheit, auf die Beschränktheit ihres Lebens, ihres ganzen irdischen Daseins. Und in diesem Moment des äh, christlichen Glaubens, dass ja das Leben aus dem Nichts quasi gekommen ist, das hebt sie eben aus ihrem eigenen Leben, aus der Beschränktheit, sozusagen aus dem Kerker ihres Lebens in eine... Höhere Sphäre in eine zwar verstandesmäßig nicht zu wissende und zu begreifende Sphäre, aber eine Sphäre, die einen mit dem Glauben, mit der Zuversicht des Lebens, mit der Lebenskraft erfüllen kann. Ein hochfaszinierendes Thema, ein Thema, das natürlich viele Menschen fasziniert, sonst hätte sich das Christentum ja auch nicht durchsetzen können hier als äh, Urknall im Universum des menschlichen Geistes. Das sind Gedanken, die wir bei Ostern im Kreise unserer Familie vielleicht vergegenwärtigen können. Ostern, das ist Leben, das ist Liebe, das ist Zusammensein, das ist eben all das Gute, das Schöne, was uns trägt und was uns auch ausmacht. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war fürs erste Mal die letzte Sendung vor Ostern. Wir sind dann wieder ab Dienstag für Sie da. Also ich... Das Programm sonst läuft weiter. Bleiben Sie auf unserer Website, bleiben Sie auch auf YouTube. Wir haben viele Programme, die wir trotzdem schalten. Aber ich lege eine kleine Pause ein. Wenn es mich dann nicht juckt, wenn es mich dann nicht zuckt, dass ich doch noch aktuell mich melde aus den Bergen. Sie haben viel zu lesen hier in der Weltwoche. Abonnieren Sie, abonnieren Sie auch diesen Kanal. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre ganz jährliche österliche Auferstehungsunterstützung. Sie sind sozusagen für mich die Verkörperung jener großartigen Energie, die das ganze Universum trägt. Frohe Ostern, eine schöne Zeit, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bleiben Sie auf diesem Kanal, es kommt gut, es kommt gut. Verlieren Sie die Zuversicht nicht, verlieren Sie die Zuversicht nie und die gute Laune schon gar nicht. Bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more